0: Senhoras e senhores maconheiros amantes da filosofia, como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje nós vamos falar sobre Sócrates. Particularmente é um dos meus filósofos preferidos. Imagino que não só meu, mas de muita gente, porque esse cara foi foda e é muito estudado até hoje. Claro. Você pode ouvir esse episódio no estilo de um podcast na plataforma Anchor. Que assim como tudo que eu falar aqui, o link vai estar tá na descrição. O canal indicado de hoje é o canal Secret Stash Ganja Yoga. É um canal muito da hora, feito por uma mulher americana. Na verdade, eu não tenho certeza se ela é americana. Mas ela faz vídeos de aulas de yoga e tudo mais e obviamente fazendo a relação com maconha e é muito interessante porque ela ensina e mostra o significado de ficar chapado ela ensina como estar chapado pode ser benéfico para a prática do yoga, meditação e tals o que eu não vou aprofundar muito aqui para você ter que entrar lá no canal dela e entender melhor essa brisa <risos> eu comecei com yoga no começo desse ano então eu ainda sou um mero iniciante mas eu recomendo demais, muito muito mesmo Hoje o yoga é uma prática diária na minha vida e sinto que me ajudou em vários aspectos para eu ser o ser humano que eu sou hoje, tanto fisicamente como mentalmente. Assim que eu comecei a usar aqui o YouTube, eu conheci o canal dela. E foi muito engraçado, porque uns 3 dias depois de eu escrever esse episódio, a própria newsletter do YouTube indicou esse canal. E a mesma coisa já tinha acontecido com o canal History High. Que eu indiquei no episódio do Thales. Sinal que eu e os editores do YouTube estamos em sintonia. Então se inscrevam lá no canal dela e qualquer sugestão de canais para eu falar aqui, deixem nos comentários também. Vamos expandir ao máximo essa plataforma e, e se ajudar. Mas então, o Sócrates nasceu em Atenas, na Grécia, em 469 a.C., e morreu em 399 a.C. Ele é conhecido como o pai da filosofia ocidental por quebrar barreiras e iniciar novas discussões através do método socrático ou dialético consistia basicamente em um diálogo e perguntas que iam aparecendo e sendo questionados. Assim como Tales e Pitágoras, não há registros escritos feitos pelo próprio Sócrates. O que sabemos é o que os seus seguidores deixavam, como por exemplo a série de obras Diálogos, do Platão. E graças a isso que o pensamento e as ideias socráticas sobreviveram e guiaram o curso da filosofia ocidental. Bom, peraí, vamos começar do começo né? O Sócrates nasceu numa época em que já existiam outros filósofos e ensinos de filosofia nas sociedades. E logo na juventude já estudava questões sobre a natureza, o universo, etc. Aquelas ideias do Tales, Pitágoras, Anaximenes e tals. Porém, esse campo de pesquisa mudou. Após se envolver com a política em sua cidade, passou a buscar soluções mais práticas para a vida do cotidiano. Ajudar de fato a sociedade e não ficar imaginando coisas relacionadas ao cosmos, à natureza, ou como as coisas tinham sido criadas. Ele passa a partir daí a estudar questões relacionadas ao ser humano, à justiça, tudo mais, e não mais ao universo. E é por isso que todos os filósofos antes do Sócrates são chamados de pré-socráticos. Eles buscavam questões referentes ao universo, natureza, enfim, e não ao ser humano, não a questões políticas e, e estruturais da nossa sociedade. Sócrates foi um divisor de águas na história da filosofia. Só uma curiosidade, ele passou a se envolver com a política em Atenas após ter voltado da Guerra do Peloponeso. Talvez você se lembre de ouvir isso na escola, que foi uma das maiores guerras da antiguidade que conhecemos. Foi uma guerra entre Atenas, cidade de Sócrates, e Esparta, que disputavam a hegemonia sobre a região da Grécia. A guerra durou 27 anos, e só terminou quando Atenas se rendeu. Enfim, como eu falei, a preocupação central de Sócrates foi a investigação sobre a vida, o que consistia basicamente em um processo de questionamentos de conceitos que tomamos como verdades absolutas, revelando desse modo uma contradição no pensamento inicial e consequentemente mostrando um significado real. E percebem como é um processo de que a ideia vai aparecendo, vai surgindo, de fato como se estivesse nascendo, e sim, a intenção era justamente essa, deixar as ideias nascerem, e por isso ficou conhecido como Maêutica, que em grego significa a arte de parir, e uma coisa interessante é que a mãe do Sócrates era parteira em Atenas. Um exemplo de Maêutica seria tipo, ele chegava e questionava algum cidadão. Você acha que os deuses sabem tudo? Provavelmente a resposta seria. Sim, porque eles são deuses E o Sócrates rebatia Alguns deuses discordam de outros Sim, claro que sim, deuses estão sempre brigando E a verdade começava a clarear Então os deuses discordam sobre o que é verdadeiro e certo Sim, imagino que sim Era a dedução do cidadão Então alguns deuses podem às vezes estar errados Pode ser Logo, deuses não podem saber tudo Isso ficou conhecido também como método dialético Ele foi um dos primeiros a definir o que seria uma vida virtuosa. Para ele, tratava-se de alcançar a paz de espírito como um resultado de fazer a coisa certa, ao invés de viver de acordo com os códigos de moralidades da época. E aí você talvez se questione, ué, mas o que seria a coisa certa? O que é o certo? O que é o errado? Então, ele acreditava que bom e mal não são relativos mas sim absolutos, e podemos distingui-los através de um processo de questionamento e raciocínio. Assim, ele concluiu que a moralidade, saber o que é bom, e o conhecimento estão ligados. Isso faz com que a vida inquestionada, ou seja, uma vida em que não há perguntas para saber se aquilo é bom ou mal, é uma vida de ignorância, sem conhecimento. E para ele, uma vida inquestionada e refletida não vale a pena ser vivida. Essa distinção entre mal e bom tão absoluta é o que diferenciou Sócrates dos sofistas. Os sofistas foram um grupo de filósofos que começou aproximadamente ali na mesma época de Sócrates. Porém, para eles, a verdade, a coisa certa, era relativa não absoluta. Ou seja, eles conseguiam através de uma excelente oratória rebater e contra-argumentar qualquer ideia, mesmo que essa ideia não fosse a coisa certa, até porque na ausência de uma verdade absoluta torna-se mais fácil alcançar sucesso em qualquer debate. Esse método foi muito criticado até pouquíssimo tempo atrás. Além de cobrarem para ensinar, principalmente a retórica e gramática, havia essa ideia de perversidade entre os sofistas, porque para eles tudo era relativo até foram chamados de enganadores hábeis por Platão e de charlatães por Henry Sidgwick. Os sofistas que mais se destacaram na história da filosofia foram Protágoras e Górgias, e provavelmente teremos um episódio para falarmos especialmente sobre os sofistas. Bom, Sócrates fez então a relação da vida com o bem-estar da alma. Para ele, uma vida irrefletida leva a alma a ficar confusa, desorientada, sem saber o que fazer, como se tivesse bêbada, enquanto uma alma sábia alcança a estabilidade e seu caminho consegue alcançar um fim. E aí a gente tem aquela mesma ideia do Pitágoras de o, res... o significado da vida ser um trabalho para quebrar o ciclo de reencarnação e tudo mais. Para vocês terem ideia do quanto Sócrates botava fé nessa brisa de uma vida inquestionada não vale a pena ser vivida, ele morreu justamente sustentando esse argumento. Sócrates foi preso e condenado à morte por um júri ateniense em 399 a.C. por não acreditar nos deuses do estado e de supostamente corromper a juventude da cidade. Acusaram ele de ser um sofista. Viram como não era um grupo benquisto na época, né? <risos> Sim, o método dialético foi interpretado errado pela sociedade na época, e acreditavam que ele estaria desertuando jovens discípulos e tal. Porém, a ideia de Sócrates não era, obviamente, de instruir ninguém mas sim explorar as ideias que as pessoas já tinham por meio de uma conversa com a pessoa que ia chegando às conclusões naturalmente. A história da execução de Sócrates foi contada por Platão no diálogo com o Fédon de Elis, um aluno de Sócrates, que estaria presente no momento de sua morte. Sócrates usa sua morte como uma lição final para seus pupilos. Ao invés de fugir quando a oportunidade surgiu, ele encarou a morte calmamente pois sabia que não valeria a pena continuar a vida se tivesse permitir uma vida sem questionamentos. Após ficar preso por 30 dias, Sócrates ingeriu o veneno, a cicuta, falecendo aos 71 anos de idade. Galera, sem dúvidas, vocês já conhecem muito sobre Sócrates, é um dos filósofos mais estudados, e eu queria que vocês soubessem que ele teve esse reconhecimento de grande pensador em vida. Certa vez, um de seus discípulos, Querofonte, foi até o oráculo de Delfos, que era uma espécie de templo que os cidadãos de toda a Grécia iam para conversar e fazer perguntas à sacerdotisa do deus Apolo, chamada Pitonisa, também para pedir conselhos e tudo mais. Tem uma cena no filme 300 que representa bem o que seria esse local, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição também E questionou quem seria o homem mais inteligente do mundo E aí então, Querofonte questionou a sacerdotisa quem era o homem mais inteligente do mundo A resposta foi Sócrates Querofonte, ao contar isso o Sócrates, deixou o filósofo espantado Porque justamente o que ele sabia é que ele não sabia de nada E aí surge uma das frases mais famosas do mundo, se não a mais famosa só sei que nada sei Sim, essa frase é do Sócrates E aceitar a ideia de que não sabia nada O tornava a pessoa mais esperta do mundo Acima dos que se achavam sábios E que quando encontravam o Sócrates E praticavam o um método dialético Percebiam que essas ideias, essa sabedoria Não era tão grande assim Não era tão perfeita assim Só sei que nada sei Claro que Sócrates não era tolo Ele não fingia que ele nada sabia Porque isso seria uma forma de modéstia tonta o que ele queria dizer é, só sei que nada sei, afirmando, só sei que nada sei por completo, só sei que nada sei que só eu saiba, só sei que nada sei que eu não possa vir a saber, só sei que nada sei que outra pessoa não saiba, só sei que nada sei que eu e outra pessoa não saibamos juntos. Uma curiosidade também é que na entrada desse oráculo, desse templo ateniense, estava escrito outra famosa frase, conhece-te a ti mesmo. E agora, galera, só para fechar aqui, eu sei que tem muito conteúdo pra gente ficar aqui mais três horas, porém eu não quero que o vídeo fique longo ou chato, porque a ideia do quadro é justamente ser algo bem prático, sendo só um empurrão para que você, caso se interesse, vá atrás e continue na brisa do filósofo que eu estiver falando aqui. Então para fechar, eu queria só falar a respeito da relação do Sócrates com a maconha, e basicamente é o que eu falei no último vídeo. A gente tem já indícios de que as civilizações e as pessoas na, nessa época da Grécia Antiga já usavam maconha há um, há um bom tempo até, e provavelmente os grandes filósofos da Grécia Antiga, assim, assim como Tales e Pitágoras, que foram os dois primeiros episódios aqui, eles provavelmente usavam maconha, usavam outros tipos de drogas, outros tipos de ervas, só que é difícil porque nós não temos nada documentado, nada para bater o martelo e falar, sim, Sócrates fumava maconha. Até porque, como eu falei, nem tem escritos do próprio Sócrates aqui. São só histórias contadas por outras pessoas, ele mesmo não deixou nada escrito. Então a gente ter uma confirmação dessa é muito complicado mesmo. Mas a minha opinião, e imagino que a de grande maioria das pessoas é de que sim, eles usavam drogas. Porque quando a gente para pra pensar nesse contexto de, de proibição, coisas ilegais... É algo muito recente, que naquela época eles nem sonhavam com isso. Então, era visto como remédio, era visto como outra substância. Enfim, as pessoas usavam drogas já naquela época. E provavelmente Sócrates usou. E chegou às conclusões que ele chegou, talvez muito chapado. Provavelmente. Eu imagino que sim. Porque se você for parar pra analisar, o cara é foda, o cara expandiu a mente dele, e expandiu a mente do mundo praticamente, e eu acho que a nossa Santa Caia teve influência nisso sim. Bom galera, como sempre eu vou deixar tudo aqui na descrição, de tudo que eu falei. Então se você se interessou por Sócrates, pode ter certeza que tem bastante material aqui embaixo pra você continuar estudando. Qualquer dúvida, correção, acréscimo, já sabem, deixa aqui nos comentários pra gente conversar. Curte o vídeo, por favor, se você gostou. Se você não gostou, dá dislike. E os estudos filosóficos voltam semana que vem com outro filósofo pra gente conversar, certo? Busquem conhecimento.